Jak to możliwe, że moda będzie do przodu, a sklepy kolejny sezon rzędu wciskają nam to samo? I jeszcze tydzień temu na pytanie, kto rządzi światem mody, bez wahania i zastanowienia odpowiedziałbym Bernard Arnault, szef LVMH. Bardzo bym się przy tym starał nie brzmieć jak starszy derca. Sam nie wiem, skąd się ten cynizm sporadycznie u mnie bierze. Bernard jest moim ulubionym, polarnym miśkiem mody. Kibicuję mu jak Serena Williams Dziokowiczowi. Za chwilę wszystko wytłumaczę. No ale przy całej sympatii dla Messi Arno, muszę przyznać, że chłopak chwilowo zjeżdża w hierarchię oczko niżej. Dał się przelobować plastikowi. Mówię plastik, myślę Barbie, z całym swoim marszakiem wchodzącą w nasze w życie, niczym pancernik pod jomki. To, że Greta Garrick zrobiła z Barbie w kinie freministkę, oczywiście jest ok, żadnych zastrzeżeń. Że pod wpływem filmu kolorem numer jeden znów jest różowy w najbardziej syntetycznych odcieniach, podoba mi się mniej. Valentino wie, co z takim różem robić. Reszta radzi sobie nie aż tak ładnie. Spopielony różowy, który zwłaszcza i sobie milenialsi, był łatwiejszy w użyciu, gdzieś bardziej przyjazny. Barbie to taran. Brnie dalej, nikogo nie oszczędza. W miniony weekend Financial Times poświęcił całą stronę na pochwałę Kena za stylówę. Pośmiałem się pod presją tłumu lub z czystej kurtuazji. Komplecik typu shorty plus koszulka w ten sam deseń, zanim trafiły do kina, co roku oglądałem naciągnięte na brzuchy bywalców plaż na wyspie Uznam. Kena z kumplami jakoś tam nie wyhaczyłem. Pierwszy sygnał przesytu już mamy, ale wciąż koło jest wesoło. Tak naprawdę dobiła mnie nowina, że Richard Dixon, prezes firmy Mattel, producent Barbie, przechodzi do Gapa, marki, którą kiedyś kochała cała Ameryka Północna, południowa, robotarz bogatsza połowa Europy, no ale niestety jeden po drugim kolektywnie się odkochali. No i co? No i logo. Gapa można oczywiście wykasować z pamięci i z rynku, po cichu zatrzasnąć drzwi, ale przed tym rozwiązaniem Ameryka broni się rękoma, nogami, głową, jakby chodziło o eutanazję szczeniaczka, a nie o przyszłość zapyziałego sklepu z ciuchami. Szefowie firmy zapewniają, że Gap jest czymś bezcennym, znacznie więcej niż sklepem z modą dla mas. Jest legendą, jest dobrym narodowym, dziedzictwem kulturalnym, narodowymi srebrami i grzechotką od Tiffany'ego, po której w klasycznych amerykańskich serialach rozpoznaje się zawieszonego 20 lat wcześniej Bachora. Dixon już raz się na taką narrację nabrał, w Matelu właśnie. Wyszło mu cacko, Turbo Barbie 5.0, lala na miarę dyktatury Body Positive, All and Everyone Inclusive, ale rozrachunków z rasizmem, z kolonializmem, z męskim szowinizmem i z innymi chwastami, a sporo się tego nazbierało, ale spokojnie wyrywamy z korzeniami i siejemy kwiatuszki. Kulminacyjnym punktem programu reformowania Barbie jest najdłuższa w historii reklama, czyli dwugodzinny film Grety, sukces światowy, niekwestionowany. Od Dixona wszyscy teraz oczekują powtórki z rozrywki, nie mniej, nie więcej. Pytanie tylko, czy gap i plastikowa lala, której pięty nigdy nie dotykają ziemi, są ze sobą aż tak silnie spokrewnieni, by reanimacja truchła ponownie mogła się udać. Gap to łatwy do strawienia, bo krótki kawałek historii kapitalizmu oraz cudów, jakie zdarzają się przy okazji rozmnażania pieniędzy. Pierwszy sklep marki otworzył się w San Francisco w 1969 roku. Sprzedawał wtedy płyty winilowe, bo innych jeszcze nie było, oraz niebieskie dżinsy marki Lewis. Nic poza tym mieć swojego. Legenda głosi, że Donald Fisher dorobił się na nieruchomościach, a Gapa założył dla wygody. Nie miał gdzie zwrócić kupionych na wyjeździe dżinsów Lewis, w domu, do, w domu przymierzył i okazało się, że za duże, no to został dystrybutorem. 
Być przedstawicielem handlowym brzmi mało seksy. To nie jest układ partnerski. Przynosi przyzwoite zyski, a Amerykanie lubią liczby XXL i dynamikę rozwoju. Bez tego kapitalizm nie jest afrodesjakiem. Już 7 lat po starcie GAP miał swoją własną kolekcję Rzeczypospolitych, donoszenia na co dzień oraz sieć sklepów. W 1983 roku Mr. Fisher zrobił sobie uczciwy przegląd sytuacji na rynku. Celem zainspirowania się do dalszego rozwoju, bo GAP ugrzązł na szczeblu, powiedzmy szczerze, powiatowym. Fisher najbardziej podniecił się sukcesem marki Ann Taylor, co to za przyzwoite pieniądze ubierała przyzwoite kobiety, które pragnęły uczciwie robić karierę w korporacji na szczeblach od najniższego do średniego, bo wyższe obsługiwali wtedy na wyłączność wilcy projektanci, przeważnie z Europy. Dlaczego tylko kobiety mają wyglądać? Zadumał się Mr. Fisher. A co z, nam, z nami i nam podobnymi? Yy, mamy chodzić do pracy na glasa? A może jeszcze gorzej? Ubrani, ale nudno? Handel to kopalnia odkrywkowa. Namierzamy lukę i szybciutko zasypujemy ją swoim towarem, zanim zrobi to ktoś od nas sprytniejszy. Na tym etapie Mr. Fisher zachował się jak wzorowy komsomolec, dokonał samokrytyki, doszedł do wniosku, że jest zaje fajny, ale sam Ameryki nie podbije. Przydałby mu się partner równie nagrzany na sukces, ale bardziej doświadczony. Ktoś taki jak Millard Drexler dla przyjaciół Mickey, prezes Ann Taylor. W piątek Miki pożegnał Taylor, w poniedziałek zameldował się w San Francisco i zaczął roztaczać wizję globalnego gapa. Marka miała poderwać się do lotu niczym kalifornijski kondor nafaszerowany genialną, arogancką formułą. Dajemy ludziom iluzję wyboru. Mniej ubrań, ale mnóstwo kolorów. Miki zarządził najpierw wielką wyprzedaż, wypchnął z magazynów bezpłciowe ciuchy dla każdego, czyli dla nikogo, a na wyczyszczone półki wkrótce wjechał nowy gap. Gap sexy w sposób nienachalny, wyłącznie klasyki ukochanego stylu USA, casual. Po pierwsze wygoda, po drugie jakość przekładająca się na trwałość, po trzecie rozsądna cena, po czwarte rzeczy typu, typu bracia syjamscy, łatwe dołączenia w kolorowych, optymistycznych zestawach. Miki miał rację, lód, pożar, kolor. W myśl zasady, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, klienci systematycznie wracali po więcej, wydawali się nienasyceni. Mieli blisko, bo pod koniec lat 90. GAP zasypał świat z dwoma tysiącami firmowych sklepów. W każdym centrum handlowym był jeden, a na najważniejszych szlakach typu Piąta Aleja na Manhattanie czy Oxford Street w Londynie nawet trzy, w rozsądnej od siebie odległości oczywiście. Wyniki sprzedaży paraliżowały układ odpornościowy przeciętnego homo sapiensa. Prawie 2 miliardy dolarów rocznie. GAP był gigantem, nie do przeskoczenia. Praski Golem też tak kiedyś o sobie myślał, do czasu, aż się przewrócił. Tak jak u Monty Pythona nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, tak w gapie nikt nie zakładał konkurencji. Łatwo jest być numerem jeden, gdy jest się jedynym na rynku. Ale gdy w Stanach zakotwiczył H&M, Zara, Topshop, gdy pod spuchniętym od sukcesu gapem zaczęła kopać lokalna konkurencja typu J. Crew czy Forever 21, twierdza okazała się zamkiem z piasku i zaczęła się sypać. Dopóki biznesem sterował Drexler, pęknięcia próbowano zaszpachlować reklamą, bardzo efektowną, bo do kupowania Gapa namawiała m.in. Madonna, Spike Lee, Michał Barysznikow i John Dijon z córką. Na otwarciu każdego numeru woga Gap miał nie jedną, nie trzy rozkodówki, ale minimum pięć, a przed świętami nawet kilkunastostronicową wkładkę na wzmocnionym papierze. Wyglądało to ładnie, ale nie zadziałało. Na początku XXI wieku Gap zaczął podwijać pod siebie kitę, a ojcu sukcesów pokazano drzwi. Dexler wyemikslował do J. Crew, bezpośredniej konkurencji, 
i Skubane znów odniósł sukces lub chętnie się pod sukcesem podpisał. Agap tonął i prawem paniki chwytał się każdej brzytwy. Kolaboracje z sławnymi projektantami i z celebrytami. Oferty Q3 zapłać za dwa. Franczyza, w wyniku której mieliśmy przez chwilę karłowaty sklepik Gap w warszawskiej Arkadii. Przetasowania na wierchusce też się nie przysłużyły. Nowym prezesom cały roku po kolei. A osobowości, wizji, skuteczności oraz rzecz podstawowa. Świadomości, co jest fundamentem sukcesu marki, która chce zarabiać na modzie, bo tabelki w Excelu i prezentacje w PDF-ie na pewno nie. Chwilami wydaje się, że zła pasa mija, że młode pokolenie odkrywa gapa dla siebie, daje mu szansę i drugie życie. Trzy lata temu TikTok dostał kręćkę na punkcie klasyka klasyków. Zapinane jest zamek błyskawiczny, bluzy z kapturem, z logo przysłaniającym całą klatę. Towar stał się chodliwy, nowości tak samo jak modele vintage, ale to była jedna iskra. Zabrakło porządnych płuc, by ją rozdmuchać do skali pożaru. Pomysł, by na 10 lat podpisać pakt o współpracy z Kanye Westem, który wtedy jeszcze nie nazywał się Je i mówił tylko bezpieczne bzdury, też rokował, dopóki nie zaczęły się problem z wyrabianiem normy, a zaczęły się od razu. Kanye obiecał dostarczać nowe wzory regularnie, ale stale nawalał. Pełne kolekcje istniały wyłącznie w jego głowie, do sklepów trafiło kilka czarnych zajawek. Reklamowany jako kreatywna studnia bez raper, który równolegle z Gapem chciał też nawadniać Balenciagę, okazał się wyschniętym źródełkiem. Przynajmniej jeżeli chodzi o design, bo jeżeli chodzi o kontrowersję, no to wciąż jest wodospadem. Z markami bywa tak jak z Panterą, która miała w lipcu grasować na obrzeżach Berlina. Po dwóch dniach safari Pantera okazała się pospolitym dzikiem, wyliniałym i chuderlawym. Dieta z odpadków wyrzucanych przez człowieka ewidentnie mu nie posłużyła. Część ludzi nadal jednak wierzy w dziką bestię z importu i z naganem szykuje się do polowania. Dziczyzna im się przejadła, wolą karmić się mitem. Przyszłość gapa snu mi spawiek nie spędza, bo nawet gdy go kiedyś zabraknie, zwolnają miejsce, migiem załatają dwie nowe marki, co to lepiej czują ducha czasów, rozumieją nowych klientów. I tak do dnia, aż stracą czuja, a to na pewnym poziomie produkowania mody jest nieuniknione. W sezonie ogórkowym koncert Taylor Swift wywołuje trzęsienie ziemi, a otwarcie sklepu jest newsem na pierwszą stronę sekcji styl. New York Times donosi, że wspierana przez LVMH marka M. Leon Dor, dla klientów i przyjaciół po prostu ALD ma już nie jeden, a aż dwa sklepy na świecie w Londynie i na Manhattanie. ALD to podobno brakujące ogniwo mody, ogniwo łączące streetwear z luksusem. Ja nadal ośmielam się wątpić w sens tego połączenia, ale co ja, słowiańska bidula mogę. Założoną przez Tadiego Santisa, zioma z Queens, lat 37, mareczkę, przed pandemią można było kupić w 160 sklepach na świecie. Za dużo tego dobrego. Dwa salony stacjonarne plus internet zapewniają przyzwoite zyski, bez ryzyka, że los ALD wymski nam się spod kontroli. Zgramy z globalnej dystrybucji, Santis ma teraz kolejki przed sklepami, a w naszych czasach kolejka znaczy kult, a kult znaczy sukces, bo moda to sekta sekt. Zaglądam do sklepu ALD online, a tam smuteczek, Michil Nowi. T-shirty z logo, koszule w paski, w kratkę, w ciapki, wiatrówki, dużo czapeczek z daszkiem, kapelusiki oraz shorty, no i oczywiście wysyp bluz z kapturem. Fakt, że w większości docna wyprzedane, dzięcioły koczujące sklepami stacjonarnymi też pewnie nie wychodzą z pustymi łapkami. Nic dziwnego, że pół tekstów w się jest o wskrzeszanych przez ALD modelach butów New Balance, 
a reszta o tym, jak chłopak z proletariackim rodowodem namieszał w modzie i branża próbuje teraz rozgryźć logarytm, na którym opiera się cały biznes. Na logarytmach to ja się nie znam. Pamiętam natomiast, że perwersyjne upodobanie do reinterpretowania wszystkiego, co przebojem uczynili przed nami inni, to Brawka Ugresicz, zmarła w tym roku ostatnia obywatelka Jugosławii, nazwała kulturą karaoke. Moda, muzyka, kino, telewizja, w zasadzie każda działka kultury kultywuje karaoke. Bo większość z nas lubi pospolitość i osobiste rezerwy regularnie sobie uzupełnia. Tylko czy większość na pewno ma rację, czy może wyłącznie liczebną przewagę oraz proporcjonalne do niej prawo, by się mylić? Czy Alde jest brakującym ogniwem mody, czy raczej kolejnym gapem? Hot w tej chwili, ale za rok ze zdziwieniem spytamy. Jak to? To coś nadal istnieje? Ktoś to jeszcze kupuje? Obiecałem na początku być miłym dla Monsieur Arnaud, polarnego misia mody i słowa dotrzymuję. Jego LVMH wspiera finansowo ALD. Trudno, wybaczam. Ale jednocześnie inwestuje w nową markę Phoebe Filo, która jest Leonardo da Vinci i markiem Rodko Branch. Phoebe uruchomiła firmową stronę internetową, a to znaczy, że jest gotowa, że lada moment pokaże, co potrafi, tak jak zrobiła to już wcześniej jako dyrektor kreatywna i Chloe, i Selin. Każda marka ma szansę na sukces, znajdzie dla siebie niszę i dziurę, którą zapełni autorskimi pomysłami, gapi ALD z puli marketingowej, filo z designu. Bo problem gapa zaczął się przed pierwszymi sukcesami. Donald Fisher obstawił nie tego konia, co trzeba. Źle namierzył źródło sukcesu Ann Taylor. Mickey Dexler nie był najcenniejszym ogierem w stajni. Chociaż dobrego zarządzania osobiście nigdy nie doświadczyłem, zgadzam się, że każda firma musi mieć zarząd, a każdy sklep kierownika i tak dalej. Nie zmienia to jednak faktu, że fundamentem sukcesu w mocie jest towar, a ten przed sprzedaniem trzeba wymyślić i zaprojektować. Bestsellerowe kolekcje on Taylor projektowała Donna Karen, legendarna marszantka Kaszmiru, królowa Manhattanu, teraz głównie znana z kosmetyków Estee Lauder, oraz kabały. Po jej kapitulacji została luka, którą zapełnić może ktoś tego kalibruca. Dries Van Notem, Jonathan Anderson czy Phoebe Filo właśnie. Polarny misiu mody. Miej Phoebe w swojej opiece. Muzyka